0: Rebecca Lamarche-Vadel, vous êtes directrice déléguée de Lafayette Anticipation et avec Anna Kerlin, vous êtes commissaire de l'exposition de Rachel Rose présentée donc dans l'espace d'exposition de Lafayette Anticipation, je le rappelle, fondation d'entreprise Galerie Lafayette. Alors pour sa première exposition monographique en France à travers cinq installations vidéo et un ensemble de sculptures, l'artiste américaine Rachel Rose, en explorant les métamorphoses des corps, invite le visiteur à un voyage remontant le temps le temps symbolique d'un être vivant allant ainsi de la naissance à l'enfance et jusqu'au-delà après le vivant. Alors dans l'exploration de ces états, au cours d'une fille, Rachel Rose y explore également notre rapport à l'environnement naturel et à l'interaction de notre corps à celui-ci, de la manière dont celui-ci a modifié nos croyances, nos rapports aux autres. Alors dans un premier temps, pour évoquer peut-être le fil rouge de l'œuvre de Rachel Rose, à travers donc le prisme de l'histoire, du temps historique, comment les passages de l'âge, des transitions d'un statut social, l'évolution, la métamorphose donc du corps humain, de son interaction avec son environnement, de ces croyances sont-ils devenus les réflexions, la matière plastique de l'artiste et à travers ces métamorphoses corporelles, physiques et métaphysiques, au regard de l'histoire, des évolutions de la société, quels sont peut-être les centres
1: d'intérêt, les préoccupations explorées par Rachel Rose Rachel Rose est une artiste qui... Euh au travers de différents phénomènes, au travers de différentes périodes historiques, au travers de différentes personnalités. s'intéresse à ce qui fait nœud dans l'histoire de la civilisation, mais aussi à la manière avec laquelle ça dessine notre manière d'être humain. En fait, elle, elle interroge la manière avec laquelle existait euh, finalement un, un phénomène qui est historique, qui est créé, qui est, nous vivons tous parce que nous héritons d'une manière d'être. Et euh, elle interroge quelle, mani quelle manière d'être nous décidons de d'explorer Et donc dans l'ensemble de l'exposition, on va trouver des œuvres qui regardent par exemple l'Obsession pour l'immortalité avec Sitting, Feeding, Sleeping, qui est une œuvre dans laquelle elle va regarder euh, les animaux qui sont enfermés dans des eaux et qui sont euh, en fait des animaux presque, presque morts parce qu'ils ne sont plus dans leur milieu naturel, ils ne sont plus dans leur, dans leur vie, dans le, 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 euh, le déploiement de leur environnement. Mais euh, dans cette vidéo, elle regarde aussi les, les lieux de cryogénie où l'homme euh, conserve les corps dans l'espoir un jour d'une renaissance. Euh, en fait, elle regarde toute une série de rituels qu'on a développés pour essayer de, de, de mettre à mal l'idée même du temps, l'idée même du temps qui passe et comment finalement euh, notre société est une, une société qui a un rapport euh, extrêmement conflictuel à ce dernier. Il s'agit de ne jamais perdre du temps, de toujours gagner du temps, euh, de toujours être dans ce rapport de, 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 voilà, de, de compétition et comme si, comme promettait, on était à même de, de de changer ses rapports de force. Donc, elle, elle s'intéresse, par exemple, à cette obsession-là. Au travers d'autres œuvres. elle va regarder comment le phénomène... Euh, historique de, des enclosures c'est ce moment où les biens euh, les terres publiques sont devenues des biens privés euh, comment cette, cette, ce grand phénomène qui a lieu euh, à la fin du XVIIe euh, siècle en Grande-Bretagne a euh, complètement transformé les liens entre femmes et nature c'est-à-dire que les femmes avaient euh, jusque-là une, une très très forte relation au monde naturel au rythme cosmique et avaient aussi euh, pour l'ensemble le, des individus avaient un rapport euh, très respectueux aux forces naturelles c'est-à-dire que la nature la forêt, euh, étaient des des éléments qui étaient craints. Euh, et puis au moment où la terre devient un bien, c'est-à-dire qu'elle devient un bien et un lieu d'extraction, de, d'utilisation, de consommation, euh, on n'a plus peur d'elle et on la transforme en quelque chose, en une espèce de de corps qui est disponible. Et donc, fini là, c'est le lien spirituel qui nous, y, qui nous unit, euh, se termine ce, ce, ce respect qui se transforme euh, en aliénation. Et, et c'est le moment des fameuses sorcières, une figure qu'on qu qu connaît bien aujourd'hui, puisqu'on en parle beaucoup, euh, le moment où les femmes sont littéralement euh, abattues pour chasser. Et, et, et c'est des moments où on, où on a vu un, un nombre de, de disparitions de femmes absolument incroyables, parce que c'est était insupportable que de, de faire coexister ces différentes perceptions du monde. Voilà deux exemples. Je pourrais en citer beaucoup plus, qui est euh, parce que chacune des œuvres finalement s'intéresse à, ce, à, à ces types de nœuds, mais chacune d'entre elles en fait raconte voilà un moment d'une existence. Ce que je trouve très intéressant dans son travail, c'est qu'elle montre que évidemment le monde n'est pas un monde il est, il est plusieurs mondes mais 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 aussi en fait que tous ces, ces moments historiques ces moments de, 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 de transformation de métamorphose et je pense que c'est important de se le rappeler aujourd'hui nous montre que la fin d'un monde ne veut pas dire la fin du monde qu'il nous appartient vraiment aujourd'hui de, de, de décider de quel monde nous voulons euh, nous quel monde voul, nous voulons voir venir et, et, et je pense que dans cette ère de profond bouleversement de profondes incertitudes euh, de, de désirs et de besoin de, de de, de, nouvelles, de nouvelles croyances, de, nouvelles, de nouveaux désirs. Elle propose comme ça des hypothèses et elle nous montre que euh, tout espoir n'est pas perdu, bien au contraire, et qu'il nous appartient à tout à chacun de réinventer notre relation euh, au monde et aux êtres qu'il qu forme. Et pour rentrer au cœur de l'exposition qui se
0: veut et a été pensée par Rachel Rose comme une œuvre en soi, comme une expérience physique et psychologique où le dispositif scénographique est le prolongement des préoccupations de l'artiste. Alors comment Rachel Rose a-t-elle pensé l'exposition, l'articulation entre les œuvres et comment les éléments scénographiques y deviennent-ils œuvres, éléments de narration par son parcours Quelle est peut-être l'histoire, le récit global
1: en effet, l'ensemble le, du projet euh, de l'exposition part du principe qu'une exposition elle-même peut être une œuvre, ou en tout cas peut être une expérience. Euh, et en fait, quand on vient à la Fondation, on trouve un espace complètement métamorphosé, absolument euh, irreconnaissable, ce qui est très fidèle d'ailleurs au vœu de Rem Koulas, qui est l'architecte de la Fondation, et euh, qui a imaginé ce territoire mutant comme un espace potentiellement en permanente métamorphose, et surtout au service des artistes, au service de leur univers, au service de le déploiement de leurs œuvres, et c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu euh, encourager avec cette proposition. Donc l'ensemble du parcours c'est finalement un labyrinthe c'est un, un voyage initiatique c'est euh, un voyage dans, 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 dans une existence, c'est un voyage dans, euh, dans, des, dans des questionnements et ça commence euh, comme toute chose euh, avant la naissance avec une, un territoire qui est envahi par ces euh, œufs, les bornes qui sont des formes qui intéressent beaucoup euh, Rachel Rose, les œufs parce que ce sont des formes Forme en fait, dans lesquelles euh, très énigmatique dans lequel on sait qu'il y a de la vie, mais cette vie n'est pas encore éclose. Cette vie n'est pas encore visible, elle n'est pas encore sensible. Euh, elle, est, elle est là, latente, flottante, en préparation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fascine aussi euh, Rachel, cette transformation des, des, des états, euh, l'énigme, le mystère, la crainte, ou au contraire la curiosité qui peut naître de, de cette forme. Donc on commence par la prénaissance, par les mondes en gestation, et puis ensuite se déploient des œuvres qui viennent pour la, la première parler de l'immortalité ou l'impossibilité pour l'homme d'imaginer de, de, mourir et puis ensuite on va vers un un autre, un autre moment qui est celui de l'enfant, c'est comment finalement l'enfant euh, lui-même en tant qu'individu euh, culturel et économique est né euh, au moment de la révolution industrielle. Et puis ensuite on découvre comment euh, l'homme a pu, et la femme bien sûr, euh, ont pu euh, trouver des manières de créer des relations au monde ou de sortir de leurs conditions. Donc on découvre un film autour de la relation des femmes et de la nature euh, au XVIIe siècle en, en Grande-Bretagne. Et puis ensuite une œuvre qui s'intéresse aux expériences du corps et comment le corps peut être un vecteur ou d'emprisonnement ou de libération et on voit dans cette œuvre une danse de Fred Astaire le grand virtuose, le magicien de la danse qui était capable de transformer n'importe quelle situation au travers de son immense maîtrise de son corps euh, et on le découvre dansant sur les murs euh, au travers d'un dispositif très particulier de, de sculpture et puis euh, l'exposition se finit par l'expérience de l'infini ou peut-être de la transcendance avec euh, Everything and More qui est une oeuvre qui nous plonge dans dans le discours, le récit d'un astronaute qui raconte sa, son retour sur Terre et comment en fait il a dû réapprendre à être humain après avoir fait l'expérience de l'espace il le dit lui-même euh, me réhabituer à la Terre a été bien plus difficile que m'habituer à l'espace, c'est-à-dire que euh, ressentir des sensations de poids, ses oreilles pèsent extrêmement lourd, sa montre est absolument insupportable par, par sa présence le, le, il est assailli quand il revient sur Terre par l'odeur du gazon à un moment parce qu'il a été complètement... Euh, des habitués à ressentir ces choses-là. Et donc c'est comme une espèce de film en technicolore où ils redécouvrent la beauté ou la puissance de tout ce qui nous entoure et peut-être qu'on désapprend à regarder lorsque l'on est humain ou en tout cas à prêter attention. Et c'est un film sur, donc, qui est porté aussi par Amazing Grace une chanson d'Aretha Franklin et qui s'intéresse vraiment, vraiment aux différentes expériences de l'infini que nous pouvons faire euh, et dans un film d'ailleurs dans lequel on, on découvre des expérimentations de Rachel Rose qu'elle fait dans sa cuisine avec différents éléments qui euh, pourtant on a l'impression de passer dans des échelles du cosmos où on voit la voie lactée ou des galaxies euh, et il s'agit en fait d'expérimentations qu'elle fait dans sa cuisine donc elle raconte aussi l'expérience de l'enchantement ou de la magie ou d'autres échelles qui peuvent advenir comme ça euh, au coin de, de coin de nos maisons et la potentielle immense euh, poésie qu'on qu peut tirer de, de ces états. Et peut-être pour évoquer physiquement euh,
0: ce parcours, on commence un peu dans la pénombre. Hein, mm -hmm. On pourrait l'évoquer un peu comme une grotte, surtout avec cette roche, ce sable, euh, ce cristal qui, au final, la même matière.
1: Et avec la dernière œuvre, où là, on va vraiment vers la lumière et mm -hmm. vers une sorte de libération. C'est absolument le L'idée de l'exposition, c'est de commencer dans l'obscurité, dans le mystère. Et puis ensuite, on emprunte des espèces de tunnels euh, qui présentent euh, une autre œuvre. Et puis ensuite, les espaces se réouvrent, mais avec, sur des écrans aux euh, formes un petit peu fantomatiques. On passe dans différents, euh, avec des surfaces moirées qui entourent la salle, donc qui donnent un effet d'optique très particulier. Euh, et les... La transparence des écrans. Absolument, les écrans sont transparents. Donc il y a toujours des, 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 des jeux entre les œuvres elles-mêmes et, euh, et euh, le territoire de, de l'exposition. Et en effet, plus on avance et plus la, la lumière revient jusqu'à finir dans une pièce qu'on appelle le ciel, euh, qui est tout en haut de la fondation et qui est une pièce dans laquelle on est vraiment baigné dans le ciel parce que complètement euh, entouré de ces de baies vitrées. Euh, et qui est, cette, est dans, dans, cette, euh, dans cette pièce euh, se trouve la pièce Everything and More, l'œuvre Everything and More, dans laquelle on nous parle d'infini et justement d'expérience de l'espace et du cosmos. Et peut-être, vous en avez déjà dit quelques mots, mais pour continuer de décrypter l'œuvre de Rachel Rose à
0: travers... Des œuvres présentées, on y retrouve un sujet récurrent. Il s'agit de l'œuf, l'œuf qui, par la vie à venir, est le symbole de la vie, mais il est aussi, par sa forme ovale, la suggestion donc de l'infini, la régénération du cycle de la vie. Alors, pour Rachel Rose, pour aller plus en profondeur, hein, quelle est la symbolique de l'œuf et à travers les différentes œuvres, quel est le rôle de l'œuf formellement, comment y est-il représenté, comment l'œuf y matérialise-t-il donc les métamorphoses des états de la vie, l'évolution du corps de ce passage de la naissance à la mort etc parce qu'il est assez
1: sculptural cet œuf au final même avec les projets vidéo. En fait, l'œuvre, c'est euh, oui, c'est une obsession euh, de Rachel, de l'artiste Rachel Rose. Alors, il, il joue euh, différentes. Il est là pour différentes raisons cette œuvre. Euh, il, euh, il est souvent le symbole et la représentation de, de, du mystère du monde qui vient et de cet être, de cet être qui est là, Latent euh, dont l'existence n'a pas encore été découverte, qui n'a pas encore éclos. Et donc, c'est une métaphore et c'est évidemment euh, une, une analogie autour de l'inconnu. C'est aussi euh, pour Rachel une référence à beaucoup de, 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 de croyances, ou en tout cas de, euh, de mythes, qui sont présents en fait, dans un nombre incroyable euh, de cultures. Donc on les retrouve chez les Antiques, chez les Phéniciens, on les retrouve dans les cultures chinoises, hindoues, l'œuf est partout, c'est quelque chose d'extrêmement de, universel, Et partout ce symbole de, euh, de fertilité, et en même temps de possibilité, c'est-à-dire qu'on le situe souvent comme euh, un, un symbole qui intervient entre le chaos et l'ordre, c'est-à-dire que c'est un moment où euh, toute, la matière, euh, toute la matière est encore euh, euh, mélangée, etc., jusqu'à donner forme à un être qui va ensuite apparaître. Euh, donc on peut évidemment euh, penser euh, aussi à tout ce qui est de l'ordre du phénix et de, euh, de ce type d'idées de, 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 d'apparition, de, 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 de naissance et de renaissance et de renouvellement. Donc c'est euh, aussi euh, souvent, un, pour Rachel Rose, une analogie ou une référence avec euh, l'alchimie. L'alchimie, c'est une, une science du Moyen-Âge qui s'intéressait beaucoup euh, au matériaux qui s'est pensé que peut l'ensemble de, 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 de l'univers pouvait se décrire, se décrypter en termes de, euh, de, de, de création euh, de construction autour de, de différents matériaux et c'est euh, dans l'alchimie quelque chose de très important l'œuf parce que ça représente bien cette espèce d'obsession des alchimistes qui est comment transformer la boue en or, euh, c'est-à-dire comment transformer les matières et comment euh, cette espèce de miracle de la vie peut s'opérer. Donc c'est à chaque fois, elle va, euh, Rachel Rose elle va euh, utiliser cette forme de l'œuf euh, dans, dans différents contextes et pour différentes raisons. Pour la pièce des bornes, cet œuf elle est extrêmement important parce que euh, c'est vraiment en effet cette idée d'ouverture de, 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 des possibles, d'ouverture des potentiels et c'est pour ça que cette première salle s'ouvre sur ces œufs. Euh, c'est de dire voilà, euh, tout est encore euh, en germe, tout est en mutation et en transformation permanente. Euh, Emmanuel Ecocha, parmi d'autres philosophes, en parle très bien de, de l'ensemble des potentiels qui n'ont pas encore été écrits, de la vie comme mutation et transformation permanente, euh, et quels possibles euh, peuvent nous ouvrir ces perspectives.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.